0: ¿Quieres aprender más sobre tu comunidad? Pues estás en el lugar correcto Esto es Tertuleando en Comunidad El podcast donde Montes de Boca se escucha Un proyecto del TCU 694 En donde nos encargamos de reconocer el entorno de la UCR Buenas tardes, buenas noches o buenos días según corresponda y bienvenidos una vez más al podcast Tertulianza en Comunidad. Eh, esta vez, para, para este capítulo del podcast, tenemos un tema, eh, como todos los temas que abarcamos acá, que son bastante importantes, pero es un tema que, que en realidad atañe a gran mayoría de la, de, de la ciudadanía del Cantón de Montes de Oca y el mismo es eh, la reactivación del comercio a raíz del regreso presencial eh, y vamos a hacer una reflexión eh, junto con nuestra invitada que en este caso eh, nuestra invitada es parte de esta, de esta fuerza del comercio del, del cantón de Montes de Oca ella es eh, Emily Poche. Eh, ¿Cómo estás Emily? Muy bien, muy bien, muchas
1: gracias muy contenta de estar
0: acá ¿Qué dicha eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre vos, sobre eh, tu negocio y así en general?
1: Claro, claro. Bueno, eh, el negocio es de mi esposo, nosotros eh, iniciamos nuestra relación así al al hilito, ¿verdad? De la pandemia y eh, me tocó involucrarme en el negocio mucho más rápido de lo que que podíamos pensar, ¿verdad? Conforme iba evolucionando nuestra relación Eh, y con la llegada de la pandemia me, me correspondió pues meterme ahí de lleno con él en el negocio, tenemos un negocio de comida, eh, se llama Los Pollos sin Cresta, estamos ubicados en Vargas Araya y ofrecemos eh, productos de pollo, tenemos pollo asado y este, pollo frito, eh, la atención eh, pues es aquí, verdad en, en el barrio, eh, es pollo a la leña, hemos tratado de mantener la calidad y el, y el sabor y de, de eso se trata, ¿verdad? Eh, ya estando ahí, me di cuenta de todos los, los corre-corres de un negocio y lo difícil que es sostenerlo, especialmente en la pandemia.
0: Claro, claro, claro. Es, es de imaginarse más por, por esa contingencia tan grande que tuvimos, ¿verdad? Que fueron, bueno, ahorita todavía se está recuperando un poco el comercio, pero fueron dos años muy duros.
1: Totalmente, sí, totalmente. Tuvimos que hacer muchísimos cambios, tuvimos que aprender montones y aferrarnos a la fe de que, de que esto iba a pasar y de que todo iba a ir tomando su rumbo como hasta como ahora.
0: Claro, y ya con, con respecto a la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo afectó esta, esta contingencia su, su negocio? ¿Cómo, en, ¿En qué medida fue, fue esa afectación?
1: Bueno. Eh, Desde todos los puntos de vista, verdad, Montes de Oca o aquí, San Pedro especialmente, es es de los estudiantes de las universidades y y esa es nuestra nuestra clientela mayor, incluso para las personas que arrendan apartamentos locales y demás. Y por supuesto, al, al haber cerrado las universidades y la presencialidad de las clases, eh, las ventas bajaron enormemente y además del susto general de la población, de no salir, de que la mascarilla, todo era demasiada la incertidumbre, entonces pues sí, el, ese fue el, el primer gran impacto, el que los estudiantes estuvieran desde casa, eh, muchas personas vienen a estudiar acá de, de las afueras y todos ellos pues retornaron a sus, a sus ciudades, ¿verdad? lugares
0: de de habitación. entonces creo que ahí ese fue como el, el mayor impacto que tuvimos ¿sí? que donde vimos las ventas bajar claro claro y, y ante ante esta este bajonazo pues de imprevisto en cierta forma de, de ventas y, y de afluencia de, de clientes qué qué medidas fueron implementando ustedes eh, para para poder afrontar esto digamos
1: bueno bueno, lo primero que hubo que hacer, lamentablemente, fue eh, encargarnos nosotros y quitar el personal, en nuestro negocio es pequeñito, pero hay muchísimo que hacer y teníamos una persona que era la persona encargada de las ventas y, y de la ayuda diaria, ¿verdad? El horario es corrido desde lunes a lunes, eh, de 11 de la mañana a 9 de la noche, Y eso es cuando abrimos, ¿verdad? Eh, Antes de eso hay un tema de preparación, entonces lo primero que tuvimos que hacer fue eh, sacar a esa persona para poder compensar ahí eh, el salario de de ella, ¿verdad? Eh, Tuvimos que aprender de de administración, de contabilidad, porque todo eso estaba asignado pues a otras personas y empezar a recortar costos al máximo. Entonces, eh, pues sí hubo un impacto de tiempo Ahí en donde ya pues tal vez esa persona llegaba de no sé, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y ya nos encargábamos del resto, pero aquí no, había que estar ahí desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche y el miedo de eh, cocinar o de, o de no saber cuánto producto teníamos que producir, si se iba a vender o no se iba a vender entonces sí normalmente nosotros eh, vendemos el producto fresco, tratamos de tener una cuota y venderla, ya cuando eso se acaba pues no dejamos como pollo para el día siguiente ni nada eh, y si se acaba pues pues cerramos entonces nos impactó el horario el tiempo eh, y el agotamiento físico de entregarle la vida al negocio para poder tener
0: claro, claro no solamente los afectó a ustedes sino también a las personas con las que, con las que trabajaban y Totalmente. fue y sí, 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 es que es que fue una afectación completamente general y al final tener que adaptarse aprender a como, como mencionaba usted a administrar la parte de contabilidad y todo, eso eso fue pues, una medida una medida drástica pero muy necesaria totalmente
1: y el otro tema era los proveedores, ¿verdad? Eh, ya todo el mundo en la casa no sabíamos si al día siguiente el proveedor de la leña o el proveedor del pollo iba a poder llegar eh, las medidas
0: de, de higiene, por supuesto, se subieron, ¿verdad? Al máximo, todo nítido, todo limpio. Eh, pues todo, todo fue un impacto. Claro, 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 totalmente. Ahora, eh, poco a poco ha vuelto la presencialidad en la UCR. Eh, hemos tenido, oh, pues, para la suerte de ha comenzado a regresar otra vez eh, la población estudiantil y se ha reactivado el comercio. Y, y, y de cara a esto, o a esta reactivación, ¿qué expectativas tienen, tienen ustedes para su negocio? ¿Cómo, cómo ven el futuro de, del, del negocio ante la posible apertura total de todo? Bueno, digamos?
1: yo creo que ya la mayoría estamos trabajando como, como normal, ¿verdad? Eh, al abrir la posibilidad de clases virtuales o de trabajo virtual, La la cantidad de estudiantes o la cantidad de personas en la zona no es la misma, porque ahora todo el mundo tiene la opción de de presencial o de virtual. Entonces, eh, hemos estado pensando ahora que ya nos sentimos un poco más seguros y más estables en, en meter más productos. Bueno, ya volvimos para la persona que eso es súper importante ¿verdad? entonces ya nos da, bueno porque eso era otra cosa ¿verdad? entonces la posibilidad de meter más producto para subir las ventas pero ¿quién se va a encargar de preparar todo ese nuevo producto? era más trabajo y era prácticamente imposible pero entonces ahora sí eh, queremos abrir la opción de más productos, más combos, más ofertas, más publicidad, que la gente nos vuelva a conocer, porque probablemente hay gente que ya no va a volver, ¿verdad? Pero también hay gente nueva. Entonces tenemos que abrir eh, la publicidad para que nos, nos vuelvan a conocer y definitivamente meter productos. Eh, a precios accesibles para estudiantes y a fin de cuentas es es máximo de nuestra, nuestra población, ¿verdad? Nuestro cliente. Entonces sí, eh, ponernos en el lugar de ellos y, y pensar la estrategia para poder vender lo que realmente esta población necesita.
0: Claro, claro, totalmente. Y ahora, eh, con respecto a es, esta nueva adecuación y, y a volver a, a replantear la estrategia de ventas que, que ya ustedes tenían, ¿Cuáles son los, los desafíos que, que cree que, que vayan a ser como más apremiantes, como como, como los desafíos más, más grandes que tiene eh, su negocio pues ante esta nueva presencialidad, ante esta nueva realidad, digamos?
1: Bueno, yo creo que con todo este tema de, de la pandemia y, y con todos los otros temas políticos y demás que enfrenta el país, lo más preocupante para nosotros ahorita es la economía. El costo de todos los productos está sumamente elevado y eso nos lleva a tener que subir los precios y el miedo de subir los precios y que la gente ya no lo quiera o ya no lo pueda comprar. Nosotros tenemos un producto accesible bastante pero aún así yo creo que la economía no está para andar comiendo afuera, entonces por eso necesitamos reestructurar de manera que, que sea una necesidad, ¿verdad? El alimento siempre es una necesidad, pero no de restaurantes. Entonces yo creo que es como eh, eso de, de poder acomodar que, que lo que vayamos a meter, el producto nuevo o incluso el que ya tenemos, nos deje ganancia sin tener que subir demasiado el precio. ¿Sí claro. Creo que eso es lo que estamos enfrentando ahorita, ese tema de precios, de costo de vida, la gasolina por el, por el cielo, eh, toda la materia prima está sumamente alta.
0: Sí, yo creo que, que no solo la pandemia, sino también eh, muchos otros fenómenos y pues a nivel nacional e internacional han estado afectando bastante el comercio, no solo en Montes de Oca, pero en este caso que es sobre lo que estamos conversando eh, está, siendo, está siendo afectado pues grandemente, ¿verdad? Porque sí,
1: sí. Porque
0: todo sube, la materia prima, los soportes es...
1: Sí, exactamente, es, es muy preocupante eh, de la guerra, los contenedores, las enfermedades. Eh, tantísimo desempleo que quedó porque hay comercios que se fueron y no van a volver y así quedó toda la gente desempleada. Entonces, eh, sí, creo que todos en general tenemos eh, ese miedo y ese, y ese reto, ¿verdad? De cómo vamos a, a enfrentar el costo de la vida tan alto.
0: Claro, 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 totalmente. Ahora... Eh... Bueno, ya teniendo claro eh, más o menos qué medidas tomaron ustedes para, para poder afrontar esta nueva realidad y qué desafíos fueron eh, o han ido sorteando por ahí, pero todavía se sigue, se sigue afrontando este tema de los precios ¿qué consejo, qué consejo le daría usted eh, como dueño de negocios de boca a, a los otros comerciantes, digamos que, en general, ¿qué que, que aconsejaría hacer o, o cómo aconsejaría actuar para, para continuar pues, pues con su negocio no, no perderlo, ¿verdad?
1: Claro, bueno, yo creo que hay que tener confianza en el producto que uno tiene y tratar de mantener siempre la calidad. Yo sé que, que, que es complicado, pero así es como nosotros lo hemos manejado, ¿verdad? Eh, tratando de confiar en que tenemos un buen producto, en que nuestro producto vale, Eh, es un producto que que disfruta la gente cuando lo compra, hemos tenido comentarios sumamente buenos y yo creo que esos son los clientes de los que uno tiene que agarrarse eh, para poder motivarse y seguir todos los días aunque sea complicado, Eh, más que un ingreso, es un proyecto de vida tener un negocio Claro. Entonces, hay que, hay que aferrarse a ese proyecto y innovar y tratar de, de mejorarlo todos los días. Yo sé que requiere demasiado sacrificio, demasiado, eh, pero si queremos sostenernos como comerciantes, tenemos que estar ahí y conocer bien al cliente, confiar en nuestro producto y, y poner el pecho a los balas.
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, bueno, y para, para esos capítulos de esta nueva temporada del podcast, nosotros le proponemos a nuestros invitados y, pues, conversar sobre, sobre uno o dos datos curiosos que encontramos sobre el Cantón de Montes de Oca que estén relacionados con el tema del que se está conversando. Para este caso, y primero tendría una pregunta y luego el primer dato curioso y luego el segundo dato curioso. Entonces, mi pregunta acá es y, ¿Qué apoyo tuvieron ustedes por parte de la municipalidad cuando se nos vino ¿no? lo más fuerte de la pandemia?
1: Bueno, no tuvimos ninguno eh, concreto. Probablemente tampoco nosotros lo buscamos, ¿verdad? En algún momento yo vi en redes como que ellos estaban dando la oportunidad a los comercios de publicitarse por medio de ellos. Un formulario que llenamos, eh, pero nunca recibimos una respuesta. Entonces, eh, no no sé si habrá algo más allá, porque tampoco nos dimos a la tarea de investigar eh, qué nos nos podía ofrecer la municipalidad. eh, Pero que yo recuerde, no tuvimos nada concreto de parte de ellos.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, entonces esto me lleva al, al primer dato curioso, y este es que. Para el hecho de afrontar la, la pandemia, eh, y la parte más fuerte de la pandemia, la Municipalidad de Montes de Oca llegó a crear un tipo catálogo digital, o oh, catálogo digital Montes de Oca Express, en el que las, las empresas se podían registrar, podían acceder y, eh, enviar su información y la gente que estaba interesada en, en esos comercios podía acceder a esa información y, y a, adquirir los servicios a domicilio de los comercios. Entonces, eh, no sé si, si tenías conocimiento sobre esta, sobre esta iniciativa del catálogo digital. O,
1: sí, o... me parece que efectivamente ese fue el formulario que, que llenamos, del cual no tuvimos respuesta. Entonces, creo que puede ser porque sí, sí recuerdo que había como esa opción eh, que lo vi en redes, pero no tuvimos respuesta después de llenar el formulario.
0: Ok, okay entiendo. Y el segundo dato curioso estaría más relacionado con eh, la población meta que tienen ustedes como, como comercio y él mismo dice que eh, en el Cantón de Montes de Oca, en donde el que apenas mide 15.5 kilómetros cuadrados, existen 15 universidades entre públicos y privadas y 25 centros educativos. Esto eh, permite no solamente que la gente estudie y que tenga indicadores altos en el nivel educativo todo el cantón, sino también que el, que el comercio pues, pues, eh, se genere y, y aumente, ¿verdad? Y ya es un poco más relacionado con, con, con lo que usted me comentaba con respecto a, a lo que pasó al momento en que, en que la Universidad de Costa Rica eh, dejó de ir presencial directamente.
1: Sí, sí, efectivamente, ¿verdad? Eh, yo creo que somos un cantón de, de estudiantes y, y este cantón se sostiene gracias a ellos. Incluso yo fui una de ellas, yo soy de Guanacaste, yo me vine para San Mateo y caí en este, en este cantón a, a estudiar y demás. Y yo yo como estudiante reconozco que sí, el consumo es, es de ellos. Y, y pues sí, la idea... Eh, Cuando todo volviera a la presencialidad era que ya teníamos la cantidad de estudiantes y la cantidad de clientes como antes y no ha sucedido de esa forma. Hay mucha opción a la virtualidad que no ha permitido como
0: que el campeón se llene nuevamente. Claro, claro, claro. Bueno, yo yo creo que que eso es algo que los los comerciantes quisieran ver, ¿verdad? Que todo vuelva a la normalidad, que todos los estudiantes volvamos a a las aulas y y también a luz a los comercios para, para seguir generando, porque de una u otra manera es una cuestión no solamente eh, de que el comercio pues genere, sino también de, eh, de un poco de, de, de socializar, eh, de seguir haciendo crecer el cantón y, y también de, de, de ver el cantón vivo como era probablemente antes de la pandemia.
1: Sí, exactamente. Yo creo que todos estamos deseando, deseando eso y, y además de que eso los estudiantes le dan vida, ¿verdad? Le dan vida al cantón,
0: así es como lo conocemos, eh, y esa esa jovialidad <ríe> yo creo que la necesitamos. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, ya ahora para ir finalizando el, el este capítulo del podcast, eh, quisiéramos que, que nos diera una, una reflexión final con respecto a todo ese tema que hemos tocado y el futuro o el presente del, del comercio y, y en general una reflexión que, que venga de, de manera muy personal, digamos
1: Sí, bueno todo esfuerzo tiene su recompensa eso lo hemos podido vivir y, y yo tengo incluso antes de la pandemia, ¿verdad? ya o sea que me estoy preguntando así a nivel muy personal yo tengo esta frase que es de mis favoritas y es que todo pasa todo pasa Sí, fueron dos años muy duros en los cuales todavía estamos trabajando en levantarnos, pero aquí estamos viendo el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia, de mantenernos ahí, eh, confiando en lo que tenemos. Y, y, y ya, ya está saliendo, ¿verdad? Entonces es lo que te decía, todo pasa y eventualmente todo, la vida lo lleva a uno por el camino que tiene que ir y si el negocio tiene que estar ahí y seguirse sosteniendo, ahí va a estar, eh, pero todo pasa. Entonces, eh, por más doloroso, sacrificio, yo sé, es de tiempo, la familia, eh, no sé, todo lo que, lo que conlleva esto, eventualmente va a pasar y, y vamos a estar bien.
0: Sí, nosotros también esperamos que que todo esto pase, que sigamos bien, que nos sigamos cuidando y que cuando todo regrese a la normalidad, al final eh, sigamos sigamos generando esa jovialidad, como decía usted, en en el cantón y también que siga creciendo el cantón, porque de una u otra manera es es el cantón en donde, en mi caso y y en su caso, estudiamos y por el momento seguimos viviendo, digamos.
1: Exactamente.
0: Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Emily, por este este espacio, por tu tiempo y también por por toda esta esta conversación tan interesante y tan rica que que tuvimos. Pues llegamos al final del del capítulo del podcast. Espero que haya sido de su agrado, que nos sigan escuchando para el próximo podcast y que tengan muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.